0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 28 Gaia, no calendário Decátria, e 16 de julho, no calendário Gregoriano. Esse é o episódio de número 613 do Spin de Notícias. Aqui quem vos fala é Samanta Martins, e vamos falar acerca da ciência mais poética de todas, a METEOROLOGIA a notícia que vamos comentar hoje tem a ver com joinhas e radares meteorológicos. E vocês vão ver como incrivelmente essas duas coisas podem se relacionar. Speed Uh, bom, no dia 4 de junho, meteorologistas do sul da Califórnia estavam rotineiramente ali acompanhando as observações dos radares meteorológicos da região quando detectaram o que parecia ser uma nuvem acima do condado de San Bernardino, localizado ali na região. Comparando essa observação de radar com observações de estação de superfície e imagens de satélite, notaram que não havia nebulosidade alguma na, re na região. Uh, até que um observador meteorológico, sediado ali na área, relatou que era possível ver pequenos pontos pretos voando no céu. De fato, era uma nuvem, mas não uma nuvem de gotículas d'água e cristais de gelo. Era uma nuvem de joaninhas. Hum, vamos ver se é bem isso mesmo. Essa nuvem de joaninhas teria extensão aí de cerca de 17 quilômetros. Inicialmente, os meteorologistas até estimaram 130 km, mas essa estimativa se mostrou exagerada. Mas, gente, 17 km também não é pouca coisa, né? Bastante. Uma nuvem é, de tempestade, daquelas bem localizadas, as típicas chuvas de verão que ocorrem em boa parte do Brasil, podem ter essa extensão ou podem ter, ser um pouco maiores do que isso, então uma, seria uma nuvem bem grande. Bom, muito maluco tudo isso, né? Bom, eu vou aproveitar aqui a ocasião para explicar como os radares funcionam, tá? E eu vou falar também qual é a controvérsia, por que que talvez não sejam joaninhas? Bom, como os radares funcionam. Os radares emitem ondas eletromagnéticas, que ao serem interceptadas por seus alvos, retornam ao radar e então é possível saber a distância entre o alvo e o radar e também a estrutura do alvo. Radares eram inicialmente usados em guerras para detectar aeronaves inimigas, por exemplo. Então, os oficiais ficavam muito irritados quando chovia e a detecção dessas aeronaves era prejudicada. A partir daí, o uso pacífico dos radares meio que surgiu naturalmente. Começaram a ser usados para detectar chuva. Cada joaninha tem mais ou menos o tamanho de uma gota de chuva e foi por isso que surgiu aí toda a confusão. Só que os entomologistas, que são as pessoas que estudam os insetos, e até mesmo os próprios meteorologistas, não estão totalmente convencidos de que sejam joaninhas. Quando o observador em superfície contou o que viu, ele disse que viu pequenos pontos pretos, e é, que não dava para distinguir muito bem o que, que era. Já estava anoitecendo, então a visibilidade já não estava muito boa, e essas supostas joaninhas, né, esses pontinhos pretos aí, essas supostas joaninhas, voavam a cerca de 1.500 metros acima do solo. O que não daria para fotografar a partir do solo e distinguir o que, que era? Eram muito pequenininhos, estavam muito distantes. Uh, bom, o que, que acontece? Ocorre que em alguns exercícios militares... É, são liberadas pequenas partículas de alumínio no ar para confundir os radares de detecção de aeronaves. O The Guardian, é, que foi um dos portais que noticiou essa, esse interessante acontecimento, chegou a entrar em contato com a base da Força Aérea norte-americana mais próxima ali de San Bernardino, mas não teve resposta. Hum, teria sido bom né, se uma aeronave de pequeno porte tivesse sobrevoado a região, nesse instante em que essa suposta nuvem de joaninhas foi, é, poderia estar no céu. Mas isso aparentemente não aconteceu. Se isso tivesse acontecido, aí o que, que, ter, o que, que poderia ter acontecido? Várias joaninhas iriam ter colidido com essa aeronave, e aí seria possível constatar, a partir da, da fuselagem da aeronave, se de fato era uma nuvem de joaninhas, porque elas estão todas mortas e grudadas na fuselagem da aeronave. Bom, e os entomologistas também é, questionam o tamanho aí da nuvem, né? Já que as joaninhas, elas não, não migram aos milhões, assim, elas migram mais gradualmente em grupos menores, então eles questionaram aí o tamanho desse, dessa nuvem. Uh, além disso, o deslocamento dessa suposta nuvem de joaninhas aconteceu é, um pouco mais tarde, né? É... normalmente as joaninhas elas migram em meados da primavera e não no final da primavera. Lembrando aqui que a notícia é do começo de junho e o Hemisfério Norte entrou no verão agora, no finalzinho de junho. Outro ponto que os entomologistas consideram é que no final da tarde, que foi quando a suposta nuvem de joaninhas foi detectada, a temperatura já está mais amena, e as joaninhas elas são insetos que elas são mais ativos quando a temperatura está mais elevada. Os entomologistas, no entanto, ressaltam que não é algo totalmente impossível de acontecer, até porque nuvens grandes de joaninhas já foram registradas, é, já foram observadas né, em outros locais, como no Reino Unido e no Egito, mas não foram tão grandes e também não foram detectadas por nenhum radar meteorológico. Assim, ah, quero aproveitar esse acontecimento para deixar claro aí que radar meteorológico é diferente de satélite meteorológico. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das notícias que me inspirou a escrever esse spin de notícias e a falar sobre isso é uma notícia da BBC, que ao meu ver pode fazer o leitor acreditar que radar meteorológico e satélite meteorológico são a mesma coisa. Os satélites meteorológicos eles ficam no espaço, orbitando o nosso planeta e há de fato muitos satélites meteorológicos aí que é, monitoram o planeta e observam as nuvens de nossa atmosfera. Os satélites meteorológicos que operam no canal visível, são os que tiram foto, vamos dizer assim, do nosso planeta, é, teriam fotografado uma nuvem, caso uma nuvem tivesse acontecido ali, é, o que de fato não, não, aconte, não, não aconteceu. E, supondo que fosse uma nuvem de joaninhas, o satélite não ia conseguir ver, e se conseguisse ver, imaginando que fosse uma nuvem muito densa, ele ia ver um, uma nuvenzinha preta, uma nuvenzinha escurinha, não uma nuvem é, clara, brilhante, né? branco brilhante, como costuma ser as nuvens de chuva, ou mesmo nuvens que não são nuvens de precipitação, mas são nuvens quando bate a luz do sol, elas aparentam ser brancas. Bom, então é importante a gente deixar claro aí que satélite meteorológico e radar meteorológico são coisas diferentes. Bom, aqui vimos que radares meteorológicos é, eles são incríveis, né? Até mesmo quando eles detectam falsos positivos, como foi o caso aqui, ou supostos falsos positivos, não tem como saber, né? É, já aconteceu e não apareceram outras evidências aí para descartar se foi ou não uma nuvem de joaninhas. Uh, o que a gente precisa deixar claro aqui é que só o radar meteorológico não basta no monitoramento da atmosfera, né? O, o meteorológico ele precisa de dados, e muitos dados. Quanto mais dados de qualidade é, para uma determinada região, melhor. Então, a gente precisa de dados de radar meteorológico, satélite meteorológico, balões meteorológicos, estações de superfície e até mesmo a observação visual de um técnico treinado. Tudo isso junto pode ajudar a gente a compreender melhor o fenômeno que está acontecendo na atmosfera. Bom, acho que por hoje é só. No post associado a esse episódio, estão os links das notícias sobre esse acontecimento. São os links da BBC, né, da notícia da BBC e da do The Guardian, tá? Para vocês conferirem aí. Bom, Apoie o Spin de Notícias e todos os outros podcasts do Portal Deviante nos, eh, nos sites de Mecenato indicados. E compartilhe também o conteúdo, né, os links, compartilhe com seus amigos, as suas redes sociais, espalhe em conhecimento. Abraços e até a próxima!